0: ce nouvel épisode de podcast « Bien dans ton sport ». Aujourd'hui, un épisode spécial avec une invitée spéciale. donc Très, très ravie et très heureuse de l'avoir parmi nous. Et on va parler, tenez-vous bien, d'ostéopathie et de sport. Donc, on a une invitée spéciale. Pourquoi Parce que Mia, euh, que je vous dévoile maintenant, était également une athlète de haut niveau qui, a pratique, qui pratique le saut en longueur et le triple saut, elle nous dira la différence tout à l'heure. Elle, alors, elle ne pratique pas le triple saut. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> alors, du coup, le saut en longueur.
1: Exact.
0: Uniquement, ok. Donc, tu vois, mais comme quoi mes recherches euh, Google ont été euh, infructueuses. <rire> Donc, Mia, tu habites à Lyon. Oui. Tu es originaire de Guadeloupe. Exact. Ok, et tu es également ostéopathe Oui. Ok, bon, j'avais presque tout bon. <rire>
1: ouais, presque, on y presque.
0: <rire> Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie et de sport en compagnie de Mia. Mia, est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus en deux phrases
1: Oui, il n'y a peu pas près. de eh bien, du coup, moi, je m'appelle Mia Ponteparia, j'ai 26 ans. Euh, j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à... Jusqu'à mes 19 ans et puis depuis, je suis, en, je suis sur la région lyonnaise, à okay. Lyon exactement. J'ai fait mes études et maintenant, euh, je pratique euh, aussi bien l'athlétisme que l'ostéopathie euh, sur Lyon.
0: Ok, c'est génial parce qu'on a plein de questions pour toi. En tout cas, moi, j'en ai plein et je sais que les auditeurs euh, sont intéressés par la thématique. Et j'ai une petite surprise pour toi, celle-là, tu ne t'y attendais pas. On va commencer par un petit Fast and Curious. Donc, j'adore faire un petit jeu avec mes invités pour les connaître un petit peu mieux. Alors, le principe, c'est de répondre euh, l'une des deux propositions et celle qui te vient euh, le plus rapidement et qui te correspond le mieux. Est-ce que tu es prête Oui. <rire> ok, alors tu es plutôt thé ou café Aucun de deux. Ok <rire> alors t'es plutôt quoi euh, rien du tout boisson ch chocolat ok <rire> bon est-ce que tu es plutôt film ou série 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 insta ou facebook instagram plage ou rivière
1: plage
0: ok manger ou dormir
1: euh... ah là je sais pas trop elle est, <rire> elle est dure elle est elle est dure <rire> elle est dure oui
0: et euh, Big Mac ou Pokéball euh, Big Mac. Ok. Routine ou imprévu Imprévu. Ok. iPhone ou Android iPhone. Ok. Et j'en avais une dernière, mais du coup, elle tombe complètement à l'eau, puisque je te demandais si tu étais plutôt sans longueur ou triple saut, mais j'ai la réponse <rire> <rire> Sans longueur. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence entre les deux parce que oui, vraiment, sûr. moi, je maîtrise pas du tout et euh, je vois pas ce que c'est la différence. Quoi.
1: <rire> alors, elle est très, très rapide. Que la, 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 la différence, c'est que le saut en longueur, c'est vraiment une, une course de sprint. Et après, il y a un seul bond, on a atterri dans le sable. Alors okay. que le triple saut, on va dire que les qualités de vitesse peuvent être plus ou moins atténuées. Et là, par contre, il faut maintenir sa vitesse pendant les trois bonds. Donc, il y a un premier cloche-pied, c'est-à-dire qu'on garde le même pied. Et après, on fait deux autres bonds avec les deux autres jambes pour enfin atterrir sur le sable, dans le sable. Du okay. coup, les distances sont complètement opposées puisqu'on est plutôt, euh, allez, on va dire Bonne-Française, on est dans les 6 mètres euh, en son longueur, euh, Bonne-Française en triple saut, on sera plutôt autour des 13-14 mètres. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà.
0: Donc Et du coup, coup naturel, la planche n'est
1: hein. euh, pas au même niveau non plus euh, au niveau de okay. la courbe
0: Ok, très bien. Bon, bah tu vois, au moins, j'en applique quelque chose <rire> La différence entre les sauts logger et le triple sauts. Eh bien, du coup, nous allons commencer ce podcast en rentrant dans le vif du sujet, parce que comme, Mia, toi, tu es ostéopathe également, ça va être important pour nous de... Ben, on a plein de questions autour de l'ostéopathie, du sport, de... de comment et quand consulter un ostéopathe, donc on, on va rentrer en détail dans le podcast. Avec la première question, j'aimerais que tu nous expliques avec tes mots à toi ce que c'est que l'ostéopathie.
1: Ok. Euh, bah, l'ostéopathie, clairement, c'est ce qu'on peut considérer comme une médecine douce, dans le sens où bah, on n'utilise pas de médicaments, on n'est pas trop censé utiliser le matériel, euh, on fonctionne vraiment avec ses mains, donc c'est ce qu'on appelle une médecine, euh, pardon, une médecine manuelle. Pardon. Ok. Euh, et vraiment on parle de on dit que c'est plutôt holistique dans le sens où en fait on voit le corps dans sa globalité mm -hmm. euh, on s'intéresse vraiment à quelqu'un vient pour un mal de dos et on va regarder de la tête aux pieds qu'est-ce qui peut endurer cette douleur et euh, pourquoi il a mal à cet endroit là on va pas mm -hmm. juste s'intéresser à la zone douloureuse ou la zone en question
0: ok bah tu vas euh, tu vas nous en dire un peu plus parce qu'effectivement euh... On peut avoir une vision un peu biaisée de l'ostéopathe et se dire, mmh. par exemple, qu'on va voir l'ostéopathe que quand on est bloqué et qu'on a un lumbago. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et mmh. on, va en, on va en rediscuter ensemble. Du coup, pourquoi tu t'es intéressée à l'ostéopathie, du coup, toi, personnellement
1: Eh bien, moi, personnellement, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était métier de la santé, paramédical. Euh, j'ai voulu faire une première année de médecine. Après, honnêtement... Euh... Je me suis dit ça commençait peut-être à faire un peu long et j'avais ouais. pas envie tout de suite euh, dans l'immédiat d'arrêter l'athlétisme pour me consacrer qu'à mes études. Du coup je me suis dit bon j'aime bien ostéopathe euh, dans le sens où je les fréquentais beaucoup ostéopathe kiné euh, ben en, enfin avec la pratique sportive ouais. euh, kiné me plaisait moins dans le sens où maintenant euh, ils utilisent beaucoup beaucoup de machines et du coup leur rapport avec le patient est plutôt euh, est plus court on a mm -hmm. moins de temps de s'en occuper pour X raisons, hein. et ils ont totalement euh, leurs raisons, et du coup, bah, moi, ostéopathe, je me suis dit, bon, ça reste du libéral, euh, mm -hmm. j'aime beaucoup, donc euh, on est parti, c'est 5 ans d'études, c'est quand, mm -hmm. quand même conséquent, mais au moins, au bout de 5 ans, je sais que je suis parée pour travailler.
0: Donc, il y avait quand même la logique de, euh, bah, tu n'as besoin que de tes mains, en fait, et de... Oui, c'est enfin, ça,
1: et puis de rester quand même en contact avec, euh,
0: avec, avec les le patients OK. Exactement. Super. Ben bah, écoute, euh, moi j'avais envie de voir avec toi euh, plus particulièrement l'intérêt de l'ostéopathie euh, en cas de blessure. Donc euh, vraiment, on est blessé, par exemple, on a une blessure sportive, on a euh, je sais pas une contracture, une déchirure, quelque chose comme ça, que ce soit musculaire ou articulaire. Est-ce qu'il il y a un intérêt d'aller de penser en tout cas à aller voir son consulter son ostéopathe en priorité
1: Oui, alors, c'est une bonne question parce que justement euh... On pense pas... Enfin, Maintenant, ça rentre beaucoup dans les mœurs, l'ostéopathie, donc on n'a plus trop ce problème-là. Euh, effectivement, euh, on travaille forcément au complément euh, de la kinésithérapie, euh, d'autres professionnels de santé ou paramédicaux, mm -hmm. euh, notamment aussi les préparateurs physiques. En cas de blessure, l'ostéopathe permet de lever les différentes zones de tension donc qui ont créé cette blessure. Euh, qui l'ont provoqué ou à la ou à la rigueur les compensations qui se sont faites autour euh, ben je sais pas je vais dire je vais dire une bêtise mais on s'est fait une entorse ben du coup on commence à boiter, du coup ça va créer des tensions au niveau du bassin et après ça peut remonter jusqu'au cervical donc nous on va regarder un peu tout ça euh, en cas de blessure pure on va dire que il y aura pas forcément l'intérêt de venir tout de suite mm -hmm. euh, tout dépend du type de blessure bien évidemment si c'est une déchirure sur le cou la la déchirure en elle-même, on n'y pourra rien. Euh, par contre, qu'il y a autour, euh, en dessous et au-dessus de, artic... euh, de, cette... de ce muscle, il y a des articulations. Et elles, du coup, on peut euh, les détendre pour que ça se guérisse plus ou moins bien.
0: OK. Donc, euh, bah, c'était un peu ma... la suite de ma question. C'était un peu le timing de consultation. Donc, c'est vrai qu'en aigu, il n'y aura peut-être pas… Euh, ça dépend un... de la
1: blessure, justement. OK. Euh, une blessure articulaire pure type en torse, Mmh. Euh, c'est plutôt conseillé de venir rapidement, justement. Euh, D'accord. Parce qu'elle, on va pouvoir, du coup, euh, euh, assez vite euh, savoir où et pourquoi il y a eu cette entorse. Mmh. Euh, vite, euh, la, on va dire, rétablir la, la zone de tension et permettre, du coup, après au kiné, de travailler sur euh, une, euh, allez, on va dire une articulation plus ou moins neutre. Parce que le problème, c'est que des, des blessures type entorse, on va chez le kiné, ils font de la rééducation. Sauf que mm -hmm. bah euh, les deux os qui créent cette articulation sont pas forcément euh, bien en place, si je puis dire comme ça. Et euh, on a des séquelles puisqu'après on a des entorses à répétition parce que ben bah, on n'arrive pas à faire une rééducation complète.
0: Donc pour toi, euh, si je résume bien, on, on se fait l'entorse dans les 48 heures, euh, c'est bien quand même de prendre rendez-vous avec son
1: ostéopathe. On peut même prendre, euh, on peut si on est sur le terrain y aller tout de suite.
0: D'accord, ok. Voilà. Je n'avais pas du tout cette notion-là. Effectivement, c'est très logique par rapport au déséquilibre articulaire. Mais c'est vrai qu'en aigu, on pense pas forcément ostéo. à part effectivement le lumbago, J'insiste encore parce que c'est vraiment oui, l'image oui. que j'ai. Le limbago,
1: les, les particolibres. Bah, Donc oui, voilà, euh,
0: les, euh, voilà, on est bloqué. Il euh, y a, a l'ostéopathe qui va nous débloquer, entre guillemets, en fait. On, on pense voilà. que c'est vraiment plus des... Ce
1: sont pas des b. Enfin, des blessures, des cas de figure qu'on retrouve beaucoup chez le sportif. Ça, c'est plutôt chez la personne, euh, je dirais, lambda. Ok. Euh, les sportifs, en fait, ils, leur corps, c'est vraiment leur, comme leur machine. Mm -hmm. Ils il, il sont tout le temps, ils le sollicitent et du coup, ils y font hyper attention. On n'est pas dans, très rarement, en tout cas, dans ce genre de cas de figure, les lambagos, les, les torticolis, c'est peu retrouvé au final chez un sportif de
0: haut niveau. Ok, du coup, tu vois. Plus quel type de blessure donc, euh, chez les sportifs qui viennent consulter en ostéopathie
1: euh, Alors, ce que je vois souvent, bon, alors l'entorse, que ce soit sportif ou non sportif, on en mm -hmm. voit pas mal. Euh, on retrouve quand même des post-luxations ou des luxations donc, euh, qui sont remises toutes seules, hein, c'est la différence entre les deux. Euh, après, donc, explique sinon... juste
0: un petit peu aux auditeurs ce que c'est que la
1: luxation. Euh... Oui, euh, la luxation, on peut la retrouver au niveau de l'épaule, du genou. Euh, notamment, c'est quand, euh, en fait, l'os sort de, son, de, de sa zone. Ouais, euh, L'épaule cap... qui sortirait un peu de sa capsule, euh, qui sortirait de sa gaine, mm -hmm. euh, ça, ça, ça se retrouve souvent dans des gros traumas, des chocs notamment, mm -hmm. ça ne sort pas tout seul. Alors que la subluxation, bah, c'est le phénomène juste avant qui dirait qu'il n'y a pas forcément de déchirure au niveau des ligaments qui maintiennent et qui arrêtent euh, ce phénomène de sortie.
0: D'accord, ok, super, très clair.
1: Et après, on peut retrouver aussi des périostites. Les oui. tendinites notamment. Enfin, on dit tendinite, on dit plutôt tendinopathie maintenant. Dans, oui, dans tout le à fait. Et puis
0: d'ailleurs, il y, y a un épisode de podcast oui, sur euh, les tendinites Super intéressant. <rire> n'hésitez pas à faire un tour sur le sur l'émission. Il y a, y a tout un sujet sur les tendines et les tendinopathies. Mais du coup, donc tu nous disais luxation, subluxation, entorse. Ça, c'est ce que tu retrouves le plus fréquemment chez le oui,
1: sportif. Tendinopathie, ouais.
0: Ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des, des, euh, des sportifs qui viennent un peu faire un check-up, se dire « bon, oui. ben voilà, euh, j'ai oui, envie de voir si tout va bien ?» Oui, c'est
1: vraiment parce que autant on peut aider à la récupération, mais là où on est quand même le plus efficace en ostéopathie, c'est sur la prévention.
0: D'accord, ok. Non,
1: exactement. Donc, euh, sur ça, Donc tu conseillerais
0: euh, du coup quelle fréquence, par exemple, chez un sportif de haut niveau ou un sportif amateur qui pratique régulièrement un sport euh, c'est quoi tous les deux mois tous les trois mois
1: tous les alors mois. on va dire que de manière très générale euh, moi je vais conseiller de venir minimum parce qu'après aussi ça, ça ça doit dépendre des finances de mmh. venir deux fois par an pour un sportif euh, ben il, aguerri on va dire euh, bon voir très haut niveau minimum deux fois par an à deux périodes différentes c'est-à-dire juste avant la préparation physique d'accord où là on va vraiment avoir euh, des charges euh, on prépare son corps à l'effort euh, et après, juste après la préparation physique, juste avant l'entrée en compétition, où là on passe plutôt sur plutôt des détails, euh, ce sont deux périodes où le corps travaille de manière très différente, voire hyper opposée. Et du coup, okay. on peut avoir euh, ces changements euh, de tension qui peuvent engendrer les blessures.
0: Ok, d'accord, super. Et
1: après, bah, après, en plus spécifique, un sportif de vraiment au niveau qui fait que ça et qui est presque professionnel, il viendra vraiment plus régulièrement, euh, voire tous les mois, D'accord. Euh, ça dépend de ce qu'on retrouve, euh, de ses besoins.
0: Et après, tu as aussi euh, toute, la, toute la dimension personnalisation, parce qu'on est quand même est sur, une, euh, sur une médecine manuelle, donc tu as rappelé que c'était une médecine vraiment euh, qui, qui avait un rapport très, on va dire, un peu intime avec le patient, oui. où, où il faut euh, donc, on va dire, considérer chaque, chaque, chaque personne chaque patient voilà. et,
1: euh, et les contraintes à son corps sont différentes.
0: Mmh. Donc du coup, ce sera à la fois la prise en charge physique euh, et euh, on va dire holistique donc dans le, le corps dans son global, mais aussi en fonction de, de l'individu qui a et de son état de, de forme du moment. Quoi, exact.
1: Exactement.
0: Et un bilan ostéopathique, ça prend combien de temps pour toi
1: euh, en fait un bilan on va considérer comme une séance euh, classique hein, dans mm -hmm. tous les cas euh, nous on va dire qu'en moyenne on travaille à 45 minutes euh, ça dépend de tous les ostéopathes chacun fait comme il veut euh, ouais. on a un peu cette chance de travailler un peu comme on le sent en général, il y a, on va dire, allez cinq 10 minutes où là c'est des questions euh, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein, en général, mm -hmm. on refait on refait le bilan hein, où euh, les antécédents de sa vie, ses habitudes, euh, bah s'il a une pratique sportive, sa pratique sportive, quel poste, etc. Pour savoir un peu euh, à à quoi est confronté son corps et son et son mental, hein, parce que c'est pas que le corps bien évidemment. Et après on fait des différents tests, du coup de posture, euh, de de mobilité. Et après, on peut faire euh, du coup le traitement et s'en s'ensuit euh, les conseils pour la fin de la séance. Puisque l'ostéopathie, oui, euh, pendant la séance, mais après, il faut que le pour cela cela reste efficace, il faut que le patient lui aussi euh, soit impliqué dans sa prise en charge.
0: Ça, c'est, ça me parle beaucoup, hein, le côté euh, soyons acteurs de notre traitement. Oui. <rire> oui. Ça, c'est important <rire> parce que juste dire bon, voilà, je, je, je vais voir l'ostéopathe entre guillemets, il me répare et je rentre chez moi et je change absolument rien, ben, ça pas va pas être, euh, voilà.
1: Pas sans du long terme. Alors, peut-être pour vous, euh, c'est plus
0: pratique de voir les patients plus
1: souvent, mais Mais même pour que... nous, au final, nous, ouais. notre but, euh, enfin, en tout cas, en ostéo nous, on n'est pas censé voir des patients tout le temps ou régulièrement. On mmh. les voit dans des cas particuliers, dans des cas de pathologie chronique, dans, dans des demandes particulières. Après, nous, si on les voit tous les... deux fois par an, tous les six mois, ça nous va très bien déjà.
0: Ouais, d'accord. Bah, je que, très
1: il est responsable et en même temps, il ne devient pas dépendant. Le but du jeu, c'est qu'il ne devienne pas dépendant non plus de notre pratique.
0: Oui, tout à fait. Oui. Ça, ça me parle aussi parce que c'est vrai que quand tu faisais le parallèle avec les kinés, euh, moi, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de patients qui sont un peu dépendants <rire> à la pratique de la kiné, un mais pour beaucoup, autant, oui. euh, ne vont pas forcément pas mieux. Rédicte, quoi. Non. Donc, euh, est-ce qu'il y a une partie mentale euh, psychologique de se dire, je vais chez le kiné, je, je, je vais me faire du bien, entre guillemets, sans forcément se dire, ben, bah, à côté... Euh, parce que le plus important, c'est aussi tous les exercices euh, que donne ben, le kiné à ça, côté. il faut quoi. faire une
1: différence entre du soin du bien-être. Et... Voilà, c'est ça. on n'est pas censé, être, en tout cas, des métiers de bien-être sur du long terme. Ouais. On doit aider, à aller mieux, mais euh, on fait... <rire> n'est pas... On n'est pas tout
0: seul, quoi. Oui, mais après, c'est sûr, c'est important ce que tu, tu as dit, en tout cas sur le, le côté, euh, il faut que le patient soit au centre, enfin, en tout cas, le patient, le sportif, soit au centre de son sa prise en charge. Et comme tu le rappelais, des sportifs de haut niveau en ont bien conscience parce que c'est oui. leur outil de travail. Par contre, euh, des sportifs amateurs ou des personnes qui font du sport plus occasionnellement ben, ont On tendance à compliquer. un peu l'oublier.
1: oui. C'est vrai, <rire> vrai qu'on le voit et on... <rire> et on le rabâche un peu pendant rassure. <rire> oui, c'est ça.
0: et eh bien, du coup, moi, je voulais parler un petit peu de tout ce qui était manipulation des organes. Mmh. Alors, euh, ce... mes termes sont euh, peut-être pas euh, très précis, tu m'en excuseras, <rire> parce que je ne suis absolument pas ostéopathe, <rire> mais euh, je voulais vraiment... Euh, Qu'on en parle parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné et euh, par rapport au bah à ta pratique à, bah, à ta formation aussi euh, mm -hmm. comment est-ce que tu tu peux mettre en lien ben bah, cette manipulation des organes et euh, bah, un bien-être physique derrière quoi
1: ouais alors euh, bah faut savoir déjà que ça c'est enfin on va dire la partie viscérale euh, donc c'est ce qu'on appelle ce que tu appelles les organes c'est ce qu'on appelle la partie musculaire ouais, en, en global euh, ça c'est vraiment une, une euh... quand on est en, à l'école en tout cas pendant notre formation c'est vraiment une matière à part entière comme euh, euh, les fascias comme euh, les articulations comme les muscles enfin, ça fait vraiment partie de notre formation complémentaire euh, on est je dirais pas l'un des rares mais sans parler de médecine spécifique euh, comme de la chirurgie abdominale comme les gastroentérologues, on est l'un des rares métiers qui justement va s'intéresser à toute cette partie c'est-à-dire qu'on fait aussi bien le muscle que le ventre que le crâne et du coup sur ça c'est super intéressant euh, on... dès que la personne arrive au cabinet et qu'on fait du coup ce qu'on appelle l'anamnèse donc l'interrogatoire mmh. euh, on lui pose justement ces questions pour pouvoir faire les différents liens euh, donc on passe normalement je dis bien on passe quasiment obligatoirement par la palpation abdominale et après s'ensuit euh, ben pareil c'est toujours spécifique à la personne hein, euh, les différents conseils qui doivent aller dessus euh, la manipulation on a, on fait pas trop de manipulation normalement au niveau des organes on va toujours pareil chercher à lever les points de tension euh, après il y a des il y a des il y, y a des formations complémentaires notamment avec la médecine chinoise qui peut faire quelques liens aussi d'accord euh, okay. après c'est c'est un autre euh, euh, voilà, c'est une spécialisation. Voilà, en fait. et c'est vraiment en plus, c'est parce qu'on mm -hmm. apprend de base mm -hmm. euh, et ça après ça c'est vraiment l'orientation que chacun veut prendre. Euh, mais c'est vrai que on sait par contre maintenant que il bah, y a des pathologies, euh, notamment des blessures qui peuvent arriver avec euh, bah, certains organes qui sont plus lisés. on va dire que les, les plaintes des organes sont plus ou moins euh, euh, silencieuses d'accord euh, notamment les tendinopathies c'est vraiment lié à l'acidité donc euh, notamment l'estomac, s'il y a des, petits, des problèmes d'estomac, euh, des remontées gastriques des brûlures euh, on sait que si on arrive à libérer en tout cas et à détendre euh, ces problèmes au niveau de l'estomac, ben, ça peut limiter les risques de tendinopathie chez quelqu'un qui a du coup euh, tendance à en faire euh, après maintenant euh, pareil ça dépend du sportif parce que les sportifs euh, tels que les coureurs, les trailers, les cyclistes, des gens qui ont tendance à faire des efforts sur du long terme,
0: euh, qui
1: sont assez longs, hein, euh, eux, ce sera plutôt les intestins euh, qui ont tendance à un peu souffrir parce que bah, ils savent pas trop comment <rire> comment gérer oui. justement l'effort long. Euh, mm
0: -hmm.
1: Mais après finalement, les... ça dépend vraiment de la pratique, mais euh, on retrouve beaucoup beaucoup euh, de dysfonctionnements euh, au niveau de la zone viscérale euh, chez les sportifs de haut niveau. Mmh. En tout cas, tant qu'il le sait pas. Ouais. La personne lambda en a, mais elle s'en plaint plus facilement. Parce que le sportif aura tendance à gérer plus facilement la douleur mmh. euh, et se dire que ça a toujours été comme ça, donc euh, bon, en fait, c'est comme ouais. ça depuis longtemps. Alors que c'est comme ça depuis longtemps, ça veut pas dire que c'est normal.
0: Ouais, c'est vrai. Ça donc je... la personne lambda,
1: elle va dire, oh mais ben, j'ai beaucoup de ballonnements. Euh, euh, là, en ce moment, je me sens un peu constipée. Le sportif va se dire, bah. Bah en fait, moi, en chaque, chaque compétition, bah, j'ai une petite diarrhée, mais c'est normal. Mmh. Euh, le jour de la bombelle, j'ai mis « Je me tords en 10, parce que j'ai trop mal au ventre. » Et après, bah, c'est passé. Alors que euh, la personne m'a dit « Ah non, ça fait deux jours que par contre, je ne peux pas aller à la scène mmh. Je vous jure, je masse mon ventre, je fais tout ce que je peux, mais je mange pas de légumes. » Ah d'accord. Mmh. Et alors là, après, on a déjà des réponses, et la personne aura tendance à plus facilement livrer euh, ses petits… Enfin, je dirais, ses problèmes.
0: <rire> Mais c'est c'est une belle euh, c'est c'est une belle analyse que tu nous fais parce que effectivement le le, le sportif je dirais le, le sportif qui a l'habitude ne va pas forcément se plaindre et et, et ça va être euh, en plus on le dit on le redit hein, l'intestin c'est le maillon faible du sportif parce que quand l'intestin va pas ben on peut difficilement aller chercher euh, toujours des niveaux de performance intéressants en tout cas sur le long terme et du coup c'est important en tout cas de, de soigner son intestin puisque c'est mmh. un peu la base de Et après, notre a de pas que des santé des vraiment tout à de... fait
1: c'est vraiment tous les toutes les tous les viscères en général chacun a son rôle euh, chacun a son lot d'importance il euh, y a plein de petites choses notamment le foie qui permet aussi de détoxifier l'organisme de temps à autre euh, bah quand on au niveau immunité on est en baisse d'immunité là ça fait plusieurs fois qu'on bah, on est un peu malade ben, il faut aller voir cet, or cet organe notamment. Donc en fait, il y a plein de petites notions qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on continue à développer, hein, bien sûr. Euh, et après, on s'en rend compte. Et du coup, pareil, ça fonctionne aussi pour les, les conseils parce que du coup, on, on aura plus facilement tendance à les dire. Mmh.
0: Donc du coup, euh, l'ostéopathie va permettre en tout cas d'aller travailler bien, en bien, manuel sur ces organes-là. Donc euh... ça.
1: après comme tout tout est vraiment lié dans le corps euh, chaque organe par exemple aura une innervation donc euh, c'est euh, comment dire c'est comme l'électricité de cet organe qui mm -hmm. sera donnée par un certain nerf qui lui passe par tel endroit qu'on retrouve au niveau du de la colonne et voilà après c'est un fer vicieux. Donc, euh, servicieux ou pas, quand tout fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est ça. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'après, ben, pareil, on a quelqu'un qui a tout le temps mal au dos à cet endroit-là. Ben, on va commencer à se demander, ben, ça fait deux trois fois qu'il vient que pour ça. Ou il me dit que ça fait des années qu'il a mal que là. À chaque fois on manipule à cet endroit, il n'y a rien qui passe. Ou ça vient, enfin, ou ça part et ça revient. Donc, ben, il faut aller chercher un peu plus loin. D'accord.
0: ok Ça, c'est des choses que tu as déjà... Oui. tu as déjà eu euh, ce genre de choses par exemple des personnes qui euh, se plaignent de mal de dos régulier qui viennent régulièrement chez l'ostéopathe oui. et du coup euh, ben, que la cause soit peut-être pas au niveau euh, d'une non chronique mais euh, voilà. d'un mm. intestin euh, qui n'est pas en bonne santé par exemple quoi.
1: oui 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 et, euh, et du coup ben, là après à ce niveau là ben, nous on, comme on, on développe beaucoup notre main Mmh. On appelle les diag... Du coup, on peut faire plus facilement un diagnostic palpatoire parce qu'on bah, on travaille qu'avec nos mains. Donc, au bout d'un moment, bah, on a, entre guillemets, cette... ce sens qui... qui fonctionne un peu mieux chez les autres. Euh... Et euh, nous, on va avoir une suspicion et là, bah, on va pouvoir réorienter ou s'aider d'autres de... professionnels, notamment comme les médecins euh, qui vont de... après aller faire des examens complémentaires. Quand là, on est sur une suspicion de quelque chose qui nous dépasse, entre guillemets. Qui est plus notre et est-ce que ça. du
0: coup tu travailles euh, en lien avec euh, des kinés, avec des médecins du sport Est-ce que ça t'arrive euh, oui, de réorienter sûr, euh, tes
1: patients euh, Oui, on travaille. Enfin, normalement, on n'est pas censé travailler tout seul, euh, dans le sens où on peut, pour le bien, le bien-être et la bonne santé du patient, on ne peut pas tout faire. Euh, mm -hmm. Chacun a, son, a ses compétences, certes, mais euh, c'est la complémentarité de chacun d'entre nous, qui fait que le médecin, lui, il doit toujours être au centre de tout ça. Le médecin le patient, pardon, doit toujours être au centre de tout ça et euh, après, pourra aller mieux. Euh, maintenant, moi, après, je suis dans un statut un peu particulier, c'est-à-dire que je suis ostéopathe à Lyon, mais moi, je suis collaboratrice ou remplaçante. Je n'ai pas mon cabinet, pas d d je n'ai pas d'accord dans mon cabinet. Du coup, je travaille pour d'autres cabinets. Et okay. à ce moment-là, euh, je. alors après on, a un... on se fait ses préférences bien évidemment, mais euh, je travaille plutôt avec euh, les professionnels de santé euh, qui sont en lien avec les cabinets en question.
0: D'accord, ok, voilà. ça marche. Ben c'est c'est très clair et très complet. Euh, J'allais, j'avais une dernière question, mais qui pour moi euh, est assez importante, c'était par rapport à la contre-indication. Est-ce qu'il y a des patients qui ne devraient pas faire d'ostéopathie ou qui ne devraient pas pratiquer l'ostéopathie Tu me diras peut-être non, mais est-ce qu'il y a des cas où euh, on peut, on doit pas, ou des moments où il faut pas voir l'ostéopathe quand quand on est sportif ou pas
1: alors, du coup, euh, le mot contre-indication en soi, il est fort, parce qu'en réalité, pendant nos 50 ans d'études, ben, on nous apprend euh, justement à réorienter le patient en cas de non-indication, là, j'irais plutôt, de okay. D'accord. Euh, donc, il n'y a pas de nécessité, en fait, à consulter un ostéopathe avec une ordonnance. Donc, nous, on, on nous apprend à faire pas mal de tests, notamment orthopédiques, médicaux, pour savoir quand ce n'est pas de notre sort.
0: D'accord. Euh,
1: donc, l'ostéopathie, on va dire euh, n'est pas indiqué, euh, notamment en cas de suspicion d'urgence médicale. Donc là, euh, ce sera plutôt comme, euh, ben, dans le cas d'un sportif en général, on sera plutôt sur une fracture, euh, dans mm -hmm. le cas de quelqu'un lambda, une infection, euh, des trucs un peu graves au final. Là, euh, n'importe qui aura tendance à se dire, bon bah, quelqu'un qui s'y connaît bien sûr dans le médical mm -hmm. aura tendance à dire, bon bah là, on va réorienter, on va voir euh, au niveau des urgences un médecin, est-ce que lui avec ces tests ou ces différentes... Euh, souvent, c'est révélé par les examens complémentaires. Hein. Le médecin mm -hmm. lui-même, sans radio, sans IRM, sans bilan bio, il sera pas, Il saura pas. Mais il aura une suspicion et il se dira, bon bah, il faut que euh, cette personne aille le faire à ce moment-là. Et c'est là où nous, pareil, on nous dira, bah, en fait, c'est pas pour nous. Euh, allez voir euh, d'abord votre médecin, allez d'abord aux urgences, hein. c'est vraiment un mm -hmm. cas qui peut mm -hmm. pas attendre, et euh, revenez nous voir après.
0: Et est-ce que tu penses que, euh, est-ce que aussi dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des patients qui viennent te voir que tu traites euh, plusieurs fois et que des fois tu, tu peux leur dire, bah, c'est bon, on a travaillé, tout va bien, euh, revenez euh, peut-être dans un an ou. On... Oui,
1: c'est ce qui arrive le plus, euh, plus souvent en général. Hein. Ouais. Euh, on leur dit, bah, on leur explique hein, ce qu'on fait, enfin, normalement, on leur explique ce qu'on a fait. Souvent, ils sont demandeurs, hein, parce que bon, le fait que l'ostéopathie ne soit pas obligatoire, euh, il ne soit pas, entre mis, forcément, euh... enfin, le médecin on le voit pas toujours chez l'ostéopathe. Mm -hmm. euh, les patients viennent de leur plein gré. Donc, ils sont contents de venir, mais du coup, en général, quand ils viennent, c'est qu'ils bah, se questionnent aussi sur leur corps. Donc, oui. euh, nous, on se doit de leur expliquer bah, ce qu'on a retrouvé, pourquoi les liens que nous fait. Et euh, dans la foulée, bah, après, on, en général, ils comprennent pourquoi. Bah, on va leur dire, bon, bah, là, il faut qu'on se revoie plus tôt. Là, bah, mm -hmm. ça va pour l'instant. Donc, on se reverra dans six mois, dans un an. Euh, là, mm -hmm. on s'est sévit déjà deux fois. Bon, bah, ça suffit. S'il y a un problème, vous revenez. De toute façon, je me tiens à disposition. Vous pouvez m'appeler. Mm -hmm. Mais euh, s'il n'y a pas besoin, bah, on se revoit dans six mois. Très bien. Et euh, à partir de ce moment-là, bah, ils, ils comprennent.
0: Ok, c'est clair. Et est-ce qu'il euh, y aurait un conseil que tu voudrais euh, donner à, bah, aux auditeurs du podcast euh, par rapport à s'ils se posent la question de dois-je voir l'ostéopathe ou pas euh, Est-ce que tu as un conseil Tu aurais un conseil à leur donner ou quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à, à la discussion qu'on a eue
1: Eh ben, ils peuvent aller voir l'ostéopathe quand ils veulent. <rire> <rire> en général, euh, ceux qui n'y ont jamais été, ben bah, il rate quelque chose. Alors, il euh, faut pas toujours s'attendre à des miracles. Hein, bien évidemment, on n'est pas magicien Ça, malheureusement. Oui. <rire> on y arrive pas encore. On y travaille, mais on y arrive pas encore. Euh, et que, bon, alors, en général, ça fait toujours un peu de bien. Alors, euh, en fonction de sa demande, bien évidemment. Mais euh, ça fait toujours du bien. Et puis, bah, comme je dis, hein, si, on comprend que ça ça, ça ça ne rentre pas dans le protocole de la sécurité sociale. Et du coup, ça peut être un coup. Euh, mais sa santé, au final, n'a pas toujours de prix et euh, s'il faut y aller une fois l'année, eh ben on essaie d'y aller une fois l'année.
0: Ok. Mais tu conseilles quand même de penser à consulter l'ostéopathe avant de se dire, bon, j'ai pas d'autres solutions, j'y vais. Quoi. Oui. Oui, bien sûr. Euh, toujours, donc, euh...
1: En général, il vaut mieux y aller avant d'avoir mal. Euh, oui. La douleur, c'est une alerte. Donc, euh, en fait, quand on a déjà l'alerte, c'est qu'on a déjà tiré la sonnette d'alarme. Donc, euh... En fait, même si vous avez rien et que ça fait, bah, allez, admettons, un an que vous n'y avez pas été, bah, vous y allez. On trouve, malheureusement, hein, mais heureusement pour mmh. nous, mais on trouve toujours quelque chose. Le corps, il passe son temps à s'adapter à, ben, bah, la posture qu'on va avoir régulièrement au travail. Euh, euh, ben, bah, aujourd'hui, il bah, y a un vélo qui met entre dedans, donc, ben, bah, forcément, on s'est crispé, euh, bon, à tous les, tous les différentes contraintes, en fait, de la vie. Et mmh. du coup, euh, ben, bah, ça permettra, du coup, de, d'au moins libérer euh, une bonne partie et après si besoin d'en libérer d'autres s'il faut avec avec l'aide d'autres d'autres professionnels parce qu'après c'est pas que que la kiné pas que le médecin il euh, y a aussi peut-être des fois l'aspect un peu psychologique notamment euh, avec euh, bah, les psychologues euh, ou nutritionnels avec des nutritionnistes etc on peut vraiment travailler avec tout le monde et euh, l'avantage du coup c'est que comme les patients décident de venir d'eux-mêmes en général ils sont à l'écoute et, euh, et on a le temps aussi de parler avec eux, ce qui n'arrive pas forcément euh, beaucoup dans le parcours de santé euh, actuel maintenant.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Mais en tout cas, Mia, je te remercie pour la qualité de notre échange.
1: Euh,
0: où est-ce qu'on est qu peut te retrouver si jamais les auditeurs euh, souhaitent te poser des questions supplémentaires
1: Et ben, Sur Instagram, il y a ici. Euh, je okay. suis assez réactive, normalement. Ben, on
0: mettra euh, ton, ton profil en, en description du podcast pour ceux qui souhaitent te contacter. Bon, en tout cas, merci à toi. On rappelle que, Mia, pour te parler, tu es athlète de haut niveau, donc en son longueur. Cette fois, je me trompe plus. Exactement. <rire> Et tu es également ambassadrice de la Team Natier, donc euh, la, la gamme de soins sportifs que j'ai créée. Donc, je te remercie, en tout cas, de ta confiance, de, de cet échange, de cet échange qui est très complet, qui m'a appris plein de choses et j'espère euh, également que vous avez appris plein de choses et que vous irez et que vous penserez à aller consulter votre ostéopathe avant d'avoir mal si vous êtes sportif de niveau ou même euh, sportif amateur ou pas du tout sportif parce que euh, on est là pour, pour ça voilà, bah, je vous souhaite une très très bonne soirée encore merci Mia et merci, puis euh, à, à très très vite, à très bientôt ciao, au revoir et eh bien voilà, c'est fini pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre euh, bah, votre avis euh, en commentaire euh, sur euh, la plateforme de podcast et à nous mettre un avis 5 étoiles si vous aimez le podcast et à le partager surtout autour de vous. Plus il y a d'écoute, plus ça permet au podcast de se faire connaître. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao <musique> I'm out the way. baby, I'm out the, day, I'm out the, day, I'm out the